Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men nu när du pratar om det här så förstod jag att de upplever nog mig som väldigt frånvarande och oengagerad. Och det gjorde ont i magen faktiskt att höra för jag, så vill jag inte se på mig själv som ledare men jag förstår att det är så jag är. Så att det är mycket det här med att få en självinsikt om inte hur jag tror att jag är som ledare men hur jag uppfattas. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hedeborg vid micken och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Destruktivt ledarskap. Sitter mitt emot en av författarna, Maria Forsbrandebo. Välkommen. Tack så mycket. Idag ska vi prata om destruktivt ledarskap. Superintressant. Men vi kan gärna börja med dig. Mm. Om du vill presentera dig. Ja, jag är universitetslektor på Försvarshögskolans ledarskapscentrum. Det är här vårt ledarskapscentrum ligger. Jag har arbetat här i ungefär 15 år. Mm. Jag har haft fokus mycket på ledarskap. Framförallt tillitsskapande och destruktivt ledarskap. Men arbetar också nu mycket med urvalsfrågor. Jag jobbar bland annat med att ta fram ett nytt begåvningstest för rekryteringsmyndigheten. Och, ja, för Försvarsmaktens räkning titta på hur man kan behålla personal i Försvarsmakten. Så att det är de huvudsakliga arbetsområden jag har. Mm. Utbildar också mycket både civilt och militärt då, för civila och militära ledare. Men är ledarskap liksom extra viktigt eller framstående? framstående inom försvaret eller varför? Ja, alltså generellt så tycker jag ju att går man ut i samhället så har ju folk en bild av att eh, officerare, militärer är bra på ledarskap. Eh, därför att vi har ju ganska många hierarkier inom eller må- många hierarkiska nivåer i försvarsmakten vilket gör att det är väldigt många ledare. Och de har också historiskt sett satsat ganska mycket på ledarskapsutbildning. Mm. De är både dels erfarenhet av att leda men också då väldigt välutbildade. Och ser man kring många så här psykologiska teorier så har ju de också historiskt sett ofta varit grundade i försvarsmakten. Både alltså i Sverige och internationellt så har ju mycket, många av de här generella teorierna faktiskt kommit fram för att det har varit ganska bra kontexter där man kan studera gruppprocesser och ledarskap på, på ett bra sätt. Då. Mm. Så att jag tror att man har ju pratat om att göra studier på att se officerare som kommer ut i samhället i civila organisationer hur väl lyckas de som ledare. Men man har ju sett tidigare också att de, när man la ner olika regementen så var det lätt för officeren att få nya arbeten ofta i ledande position. Därför att man har den uppfattningen i alla fall. Och om vi ska komma in på det här, destruktivt ledarskap. Vi kanske mm. ska börja med att prata om vad det är för någonting. Ja, jag kan ju berätta lite kort om varför vi egentligen kom in på det här ämnet överhuvudtaget. Då. Mm. Det var nämligen så för att för ungefär en, kan det vara 12, 13, 14 år sedan så fick vi ett uppdrag från Försvarsmakten där de ville att vi skulle studera unga officerare och värnpliktigas motivation att stanna i Försvarsmakten och hur speciellt då ledarskapet påverkade den här motivationen. Och det vi upptäckte då var ju egentligen att 
om man upplevde ett visst positivt ledarskap eller ett positivt ledarskap så hade det en viss positiv inverkan på motivationen att stanna kvar. Men upplevde man ett negativt ledarskap så hade det en mycket starkare inverkan på motivationen. Det vill säga att dåligt var starkare än bra. Mm. Och då insåg vi också att ja, men om det nu är så att det negativa ledarskapet faktiskt får större effekt så behöver vi faktiskt titta lite mer på det. För våra ledarskapsutbildningar här på Försvarshögskolan fokuserade ju mångt och mycket på det positiva. Det vill säga vad är det ledare ska göra, vad behöver de göra mer av snarare än att titta på vad är det de inte ska göra då. Och hur såg man det då? Vad var det för typ av... Ja, det var kränkande ledarskap, machokultur till exempel, egoism, den typen av beteenden. Och hur, men jag tänker, hur såg man att det negativa fick ett större utfall än positivt? Ja, det gjorde vi ju via statistiska regressionsanalyser där vi såg vilken typ av ledarbeteenden var det som bäst predicerade då motivationen. Och där kunde vi se då att de negativa hade en starkare prediktionsförmåga än vad de positiva hade. Mm, mm, mm. Och i samband med det här då så är det ju ett forskargäng i Bergen i Norge som hade börjat studera destruktivt ledarskap. Så vi sneglade mycket på dem och tittade på vad de hade hittat. Och det fanns även en artikel som heter Bad is stronger than good som har fått väldigt stort genomslag. Där ett gäng forskare har tittat på en mängd olika livsområden och sett det att men dåliga saker får större konsekvenser än vad det positiva får. De, de hittade nästan inga exempel på det motsatta utan det är så det fungerar och det menar de egentligen att det har att göra med att vi har lärt oss mer av det som är negativt det vill säga att vi har lärt oss vad som kan döda oss vad som kan skada oss och det är mm. fortfarande idag så finns det nedärvt i oss att vi ska lära oss mer av det negativa för det är för våran överlevnads skull, är deras teori i alla fall. Det var en, det var en psykolog i ett gammalt program som sa det att just att det blir negativa blir som att det fastnar som ett kardborrband på hjärnan ja. när man liksom upplever Och jag tycker det där kan man ju när man pratar med folk och bara relaterar till sig själv så tycker jag att man kan ju till exempel om man håller på med idrott man missar den här straffen då. Det kan vara 20 år sedan men när du tänker på det så kan du gräma dig fortfarande för att det innebär mm. att man förlorade den här superviktiga matchen. Men den gången man gjorde någonting bra och man vann, man kan ju fortfarande bli glad men inte på samma sätt. Mm. Och har du sårat någon till exempel, sagt någonting oförsiktigt, gjort någon ledsen så kan du ju rent fysiskt i kroppen känna att det kändes inte bra. Men någon gång du har sagt någonting som har gjort en annan människa glad så kanske du inte känner det på exakt samma sätt. Jag tycker man kan relatera lite till det. Att det, det negativa är faktiskt starkare, påverkar oss mycket mer. För en, för en själv, går det att komma runt eller det här med att man suger åt sig det negativa mer? Ja, så jag tror man kan ju träna på att försöka fokusera på lite KBT eller vad jag ska säga. Att man mm. försöker fokusera på det positiva snarare än det negativa. Försöker vänja sig vid att inte lägga så mycket energi på saker som är negativa. Men, men det är ju någonting som tar tid och är svårt att påverka. Och mycket är ju också omedvetna processer. Mm. Att vi tar till oss saker och processar i omedvetet. För att det går snabbt. Vi får ju en mängd olika information hela tiden. Vilket gör att vi som människor är ju vana också vid att hantera de här intrycken på ett omedvetet sätt. Vi kategoriserar individer, vi sorterar in information i olika boxar utan att egentligen tänka på att vi gör det. Mm. Så det kräver ju ganska mycket träning att faktiskt vänja sig vid att ta mer fasta på det positiva. Det i sig gör ju då att om jag till exempel har, vi säger att man, man har kontakt med flera chefer eller kollegor eller vad det nu är. Mm. De negativa relationerna kommer att göra större intryck på mig. Man kanske till och med inte tänker på de positiva. Nej, och så blir det ju ofta. För att det visar ju också forskning att lär vi oss någonting negativt om en person så är det det vi kommer ihåg. Även om vi samtidigt hör det några positiva saker också. Mm. Så att det, det blir ju det som egentligen påverkar hela vår relation, våra sätt att tänka, våra sätt att agera. Därför att har vi en negativ uppfattning om en individ eller om en grupp individer så kommer vi också tolka deras beteende i framtiden mer negativt. Mm. Därför att vi förväntar oss då att de ska bete sig på ett negativt sätt. Att de ska göra saker som vi inte tycker är bra. Att de ska missbruka vårt förtroende eller vad det nu kan vara. Men då har vi en negativ förväntan på framtida beteende. Mm. Negativ blir framträdande mm. helt enkelt. Eh, och så och gör du en negativ grej och tio positiva så kommer jag komma ihåg det negativa kanske då, troligtvis. Ja, precis. Det väger mm. mycket tyngre. Så man behöver göra många positiva saker för att det ska ta över hand. Och, och som chef då, det, det, därför blir det extra tufft eller, eller ledare. Mm. Att man just, men men och, och destruktivt ledarskap då, vad, vad är det? Om man tittar på definitionen av destruktivt ledarskap så finns det några aspekter då som är viktiga. 
Dels så handlar det om att mycket av forskningen fokuserar på medarbetarnas uppfattning. Det finns forskare som säger att det inte är medarbetarnas uppfattning men jag tror att majoriteten i det här forskningsfältet är överens om att destruktivt ledarskap utgår från om medarbetarna uppfattar ledarens beteende som negativt för deras arbete eller deras välmående kan man säga lite förenklat. En annan aspekt är också att det är ett beteende som ska ske upprepade gånger över tid. Det vill säga att alla kan ha en dålig dag och man kan göra ett misstag. Det gör det inte till en destruktiv ledare. Men om det sker upprepade gånger över tid, då kan vi börja prata om ett destruktivt ledarskap. En annan viktig faktor är också att det är resultatet av beteendet som räknas. Och det här är också lite så här att det finns forskare som säger att nej, det är inte resultatet. Vi måste titta på det faktiska beteendet oavsett resultat. Men jag tror här också är de flesta överens om att Tittar vi på resultatet, det vill säga att oavsett om du hade positiva avsikter eller negativa, det spelar ingen roll vad din intention var. Om medarbetarna upplevde att det här fick negativa konsekvenser för dem upprepade gånger över tid så blir det också ett destruktivt ledarskap. Det destruktiva ledarskapet kan också riktas mot både medarbetare och organisationen. Så du kan vara en konstruktiv ledare och vara jätteomtyckt bland medarbetarna men samtidigt gör det på ett sätt som blir negativt för organisationen. Eller Hur skulle du kunna ha några exempel på det? Ja, till exempel att du tillåter medarbetarna att komma sent. De får gå tidigt. Det innebär ju i praktiken att de skäl tid från organisationen. Ska de jobba 40 timmar i veckan men kanske är på jobbet 30 timmar. För du tänker att de är mer motiverade de 30 timmarna. Men mm. i praktiken skäl de ju tid. Samma sak med att man kanske ger dem tillåtelse att, att ta hem varor eller så. Vilket ju också gör att de skär, skäl från organisationen. Medan medarbetarna tycker att du är en bra ledare. Du är, det kallas egentligen för stöttande lojalt. För du är stöttande mm. gentemot medarbetarna men illojal mot organisationen. Och där kan vi också egentligen, när det gäller då destruktivt ledarskap så brukar vi prata om att man kan dela in det i aktiva och passiva beteenden. De aktiva tror jag de flesta brukar tänka i första hand på när man nämner destruktivt ledarskap. För de upplevs vara mer intentionella, medvetna till exempel då att ledaren upplevs vara arrogant. Man är orättvis, behandlar personer olika, man är lite nedlåtande, kränkande gentemot medarbetarna. En annan aspekt av aktiva beteenden handlar om att man hotar, bestraffar medarbetarna om de inte gör det man vill att de ska göra. Man kanske ställer mm. överkrav. Det är inte rimligt att man, de krav man ställer men man gör ändå. Eller att man är egoistisk, egocentrerad. Man går inte att lita på, man håller inte sina löften och man litar inte heller på sina medarbetare. Man sätter sina egna behov framför gruppen och organisationens. Så ett väldigt själviskt, egocentriskt beteende. Så det är de aktiva då. Sen har man de, de passiva beteendena som är lite svårare tror jag att förstå ibland att de är, i alla fall för ledare, att de mm. är destruktiva. Utan där handlar det om att man upplevs vara passiv i den, att man tar inte tag i saker, man hanterar inte konflikter, fördelar inte arbetsuppgifter, man tar inte sitt chefsansvar, håller sig undan, man är frånvarande. Men det handlar också om det här med att man inte är tydlig och strukturerad, man upplevs rörig och otydlig. Kommer inte med klara direktiv, sätter inte upp ramar för vad som gäller, vem som ansvarar för vad. Det här med strukturering och planering, man tänker mm. inte framåt och den typen av beteenden. Finns det någonting som är det vanligaste destruktiva? Ja, alltså de studier som har gjorts visar ju på att det passiva är ju egentligen de beteendena som... Att man är otydlig, ostrukturerad och det skapar, då ska vara osäkerhet. Ja, men precis. Och jag tycker att det här är ganska viktigt och faktiskt allvarligt. Därför för att de aktiva, tycker jag man kan relatera lite mer till personlighetsdrag oftast. Medan de passiva kan i mångt och mycket vara en konsekvens av arbetssituationen. Det vill säga att du som ledare är normalt inte benägen att bete dig passivt men på grund av stress, hög arbetsbelastning. För det är ju bara att titta hur det ser ut i organisationer idag. Det är vårt största arbetsmiljöproblem att vi har för mycket stress. Vilket gör att ledare har inte tid att engagera sig, de har inte tid att vara lika strukturerade som de skulle önska, de har inte tid att planera verksamheten i den mån som de vill. Vilket gör att medarbetarna upplever dem passiva. Mm. Därför att de får inte det stödet de behöver. Och det kanske inte ledare alltid är medvetna om heller. För du kanske har haft mer tid. Du har haft en väldigt välfungerande arbetsgrupp. Som är självständig. 
där de arbetar, ja, arbetet flyter på. Men sen blir du mer och mer frånvarande på grund av att du får mycket annat som du också ska hinna med. Mm. Du får inte tid för Nej, att vara ledare. precis. Du har inte den tiden och successivt så börjar gruppen uppleva dig som passiv därför att du finns inte där när de mm. behöver dig. Och du finns inte där och ser när konflikter uppstår, när det blir diskussioner kring till exempel ansvar och, mm. eller hur arbetet ska utföras. Vilket gör att då blir ju upplevelsen av dig att du är en destruktivt passiv ledare. Men ledaren kanske inte, jag tycker det är ganska, ett ganska vanligt exempel, mm. att man som ledare inte förstår hur man hamnade där. Därför att man har kanske fått mycket positiv feedback tidigare. Men man är inte med på hur hela situationen har förändrats. Och hur... men, men jag skulle säga, min erfarenhet är också att vi säger att man utser folk till ledare. Mm. Så att, ja, men du kan väl vara chef ja. också. Och så får man det på sitt bord. Men du, du kan få ingen extra tid för att... För jag menar, det är tojt. Ska du ha helt plötsligt jobba med 10-20 anställda. Då måste du, det är en massa tid. Ja, men det är absolut. Så är det ju. För att många gånger så har du inte tid för själva chefskapet. Nej, för nej. arbetsledningen. Utan din tid ska täckas av andra saker då. Som är mer... <går> drar in pengar till exempel. Mm. Vilket gör att den viktiga aspekten. Alltså ledarskap är ju oerhört viktigt för hela organisationen. För att mm. medarbetarna ska må bra. För att man ska vara effektiv och uppnå goda resultat. Men du får inte tid. Och den här reflektionstiden. Det upplever jag också när vi har ledarskaps utbildningar att ledare säger men jag har aldrig tid att reflektera över saker. Jag hinner, allting går så fort man gör det på samma sätt man alltid har gjort för jag har aldrig tiden att ta ett kliv tillbaka och tänka är det här det bästa sättet att arbeta på? Mm. Hur motiverar jag mina medarbetare på bästa sätt? Det blir mycket ansvar också på den enskilda medarbetaren att han eller hon ska ta ett eget ansvar för sitt välmående, sin motivation, sin arbetssituation som mm. egentligen det finns en förväntan om att det faktiskt är chefen, ledaren som ska ta det ansvaret. Det, det, det blir egentligen, om man utser chefer på det sättet då, det blir nästan som att du har en, ett fotbollslag och så säger du till en spelare du kan vara tränare också. Ja. Men du får göra det på samma tid som du som <laughs> tränar och spelar. Ja men precis, eller du, att du, ni har en tränare men tränaren är aldrig på träningarna. Och nej, hur blir det då nej. då med en massa individer som kanske är jättedrivna men det blir lite olika syn på vad, hur ska vi spela, hur ska vi lägga upp spelet, vem ska sitta på bänken och så blir det bråk. Och det är oftast mm. det som är problemet med det passiva ledarskapet eftersom de studier som jag har gjort men även i många andra studier så ser man på exakt samma mönster. Det vill säga att de passiva är de mest destruktiva. Mm. De får de största negativa konsekvenserna. Och svårare att upptäcka, alltså en, en eh, aktiv Mm. Alltså om någon går och skäller ut folk efter noter, det är ganska, ja. upp, det är ganska synligt. Mm. Precis, och det som är en aspekt av det är ju också att de aktiva är ju kanske lite lättare för gruppen till viss del att hantera. Därför för att då får du en yttre fiende. Gruppen kan bli mycket starkare därför att vi har en skitstövel till, till chef. Mm, Men när du har en passiv ledare så slår ju snarare den passiv, det passiva ledarskapet sönder arbetsgruppen. Mm. Vilket gör att det blir de här konflikterna, otydligheten. Vilket gör att man inte heller kan skapa en, en god sammanhållning. Och nu menar jag ju inte att det är bra att det blir en god sammanhållning på grund av att man har en skitstövel till chef. Det blir ju en, en gruppsammanhållning som är byggd på, en, på destruktiva processer. Vilket ju inte heller är bra på lång sikt. Men det, kan ju, det får inte samma effekt. Det är i alla fall vår teori eller hypotes om varför det är så att de passiva är mer destruktiva. Mm. Ja men precis. Det, det, det blir som en kokta grodorna på sig. Det är någonting som håller på och så mm. man märker det inte. Men, ja. men, men äm, tänkte jag på ni nämner väl det, lite om det det här med hur stor andel, det är ju väldigt svårt såklart att säga men, men hur vanligt är det med destruktivt ledarskap? Ja, vi har ju inte gjort det finns inga sådana studier i Sverige egentligen som har tittat på en mängd olika branscher jag vet att du med universitet som vi har varit i kontakt med, de genomför en studie nu där de har precis fått data där de mm. försöker se då hur vanligt förekommande är destruktivt ledarskap. I Norge har man gjort och såg att det var ju om det var ungefär 80 procent av alla de hade tillfrågat. Det var ett antal tusen då som gick i den här studien som hade erfarenhet av destruktivt ledarskap. Det var så 80 procent. Ja, ungefär 80 procent. Ja, då frågar man helt enkelt folk. Ja, det var en enkätstudie som gick ut till alltså, mängd olika branscher, individer då, som jobbar inom olika branscher. Ja. Det tror jag var kring tre. 3-4 tusen individer som deltog i studien. Så deras erfarenhet var ju att de flesta har erfarenhet av det. Och det jag mm. själv märker är att varje gång jag är ute och föreläser. Vid det här laget har jag föreläst för tusentals individer. Både medarbetare och chefer. Och jag frågar alltid. 
om det är någon som aldrig har haft en destruktiv ledare och hittills har jag inte träffat på en enda individ. Nej, alltså samtidigt, kan man, samtidigt som det ligger i att ha en chefs natur att man, liksom, det är nästan, man stör sig alltid på någonting. Ja. Och, och som vi pratade om innan att man kommer säkert ihåg det negativa fast den kanske var jättebra ledare. Det, det finns ju måste finnas oändligt med en skala också. Mm. Eller det gör det väl extra svårt att fråga folk? Ja, alltså det är ju det. När man studerar ledarskap så är det ju ofta så att det kan vara speciellt. Alltså vi är ganska hårda i vår bedömning av ledare. Ja, men precis. Det, exakt. Ja, så det kan vara ett misstag ledaren gör eller ett negativt karaktärsdrag. Och så baserar vi hela vår uppfattning. Mm. Vilket gör att det kan ju vara lite svårt också att studera aspekter av ledarskap. Därför för att helhetsbedömningen påverkar. Vi har svårt att titta... Liksom zooma in och se olika delar positiva och negativa mm. och det är därför också destruktivt ledarskap egentligen utgår från medarbetarnas uppfattning för att ledare kan ibland säga så här, ja, men är inte det lite oschysst att det är de som ska avgöra om jag är destruktiv, destruktiv eller inte, för min högsta chef eller mina kollegor kanske tycker jag är en jättebra ledare, men då brukar jag säga det att om de nu upplever om medarbetarna upplever dig som destruktiv så kommer ju de må sämre. Det finns ju forskning som visar på att man mår sämre, man presterar sämre, mm. organisationen drabbas negativt. Och det kommer inte förändras bara för att du och dina chefer vet att du är en konstruktiv ledare som mm. egentligen är bra. Eller att ni tycker att du är bra. Ja, men det är, precis. Det, löser inte det. Alltså det, det spelar ingen roll, för så länge de upplever dig negativ så kommer ju konsekvenserna av det bli negativa. Mm. Så att då måste man ju som ledare tänka på effekten av sitt ledarskap. Oavsett hur jag beter mig, har jag fått den effekt jag vill? Nej, jag har omotiverade medarbetare. Jag har medarbetare som tycker jag är destruktiv. Ja, men hur kan jag göra för att påverka dem då? För då har jag ju inte fått den effekt jag vill. Så att det, det gäller ju att kunna på något sätt påverka medarbetarnas uppfattning om en. Och det tror jag också att gör man tillräckligt många bra saker så har man ju utrymme också för att göra misstag ibland. Mm. Att göra fel ibland. Utan att det för, den, för då har de ju positiva förväntningar på beteendet. Så de gånger man gör någonting negativt så är de mer benägna att tänka okej, okay, det var inte illa menat eller det blev fel. Det var inte för att den här personen är destruktiv eller dum på något sätt. Men, men har du erfarenhet själv eller pratat med några som har sagt så här, nej men jag, jag har aldrig haft en destruktiv ledare eller liksom att man kommer ihåg någon chef som säger var absolut inte destruktiv på något sätt. Alltså, <laughs> som sagt, jag har inte träffat någon som säger Och det här, är ju också, det här ämnet är ju sånt som engagerar folk Så mm. är man på ett bröllop eller vart man är när Och folk frågar vad man jobbar med mm. Så uppstår det ju jättespännande diskussioner För att alla har någonting att berätta när det gäller destruktivt ledarskap Och min egen erfarenhet är ju också att jag har inte träffat en chef Som bara har varit konstruktiv Däremot har det varit så att vissa chefer har ju varit mer konstruktiva än destruktiva mm. Men jag har ju också sett chefer som har varit väldigt destruktiva till en början men utvecklats till det konstruktiva och tvärtom som har varit väldigt bra. Jag tycker de svåraste cheferna är de som i grund och botten tycker man om dem. Därför att de är bra personer, de är, vill väl men då är de till exempel passiva vilket skapar en enorm frustration. Och det upplever jag också i de dialoger jag har i de studier jag gjort eller under ledarskapsutbildningen att det är, det är tufft i de fallen för att, att ge negativ kritik till en individ som du faktiskt tycker om mm. kan vara rätt svårt också. Ja, det är spännande. Men, men om vi tänkte vi kan prata lite om så här konsekvenserna. Du var inne på det mm. lite grann. Med, med vad, vad får det för konsekvenser för olika? Ja, alltså, vi brukar säga att det är ju en mängd olika konsekvenser. Därför att hur individer reagerar på destruktivt ledarskap är ju väldigt svårt att förutsäga. För att det är så olika från individ till individ. Du kan ha en individ som blir förbannad och tycker att det här... Varför beter du, beter du dig så här mot mig? Mm. Det här är inte okej. Okay. Så jag kan ge igen då eller verkligen markera att det här är inte okej. Okay. Medan andra tycker att ja, om min chef beter sig destruktivt gentemot mig då måste jag ha gjort något fel. Jag har gjort något för att förtjäna det här beteendet och så vänder man skulden inåt mot sig själv då. Men generellt så kan man ju säga att det kan ju få lite olika konsekvenser. Dels för individen, dels för ledaren själv, för arbetet men också då för organisationen. Och om vi tittar på ledaren så skulle man ju önska att en destruktiv ledare bara drabbades själv av det. Och så är det ju tyvärr inte. Men ledare, om vi utgår från ledaren då så blir det ju så att man får ju en negativ attityd till ledaren. Man litar inte på ledaren, man tappar sin tillit. Man har en negativ uppfattning vilket gör också att även de gånger ledaren gör någonting bra så får inte ledaren cred för det. Därför att jag har en negativ förväntan på ledarens beteende. Jag pratar inte särskilt gott om ledaren med andra till exempel. Vilket gör också att det sprider sig kanske ganska snabbt. Det är tryckt om den här ledaren. 
Ser vi på konsekvenser för den enskilda medarbetaren så är det ju en mängd olika. Det som jag själv har studerat men också många andra forskare har tittat på. Det är ett av de mest väl studerade områdena inom det här fältet. Att man mår mycket sämre. Du har din närmsta chef, om det är en destruktiv ledare, så har du en högre skattar du din stress mycket högre. Emotionell utmattning. Din motivation sjunker. Du mer benägen att lämna organisationen så det får ju också då en implikation på arbetet, det vill säga att du utför inte ditt arbete lika väl. Och det här skulle jag bara vilja påpeka att det kan ju faktiskt vara så att destruktiva ledare uppnår goda resultat i termer av resultat mm. för arbetet då. På mm. kort sikt, det vill säga att har du en destruktiv ledare som piskar på medarbetarna du kan är bra på att skapa konflikter i gruppen, det vill säga att du ställer medarbetarna mot varandra eller du är bra på att hänga, hänga ut syndabockar vilket gör att av rädsla för att bli uthängt så jobbar du så hårt du bara kan så uppnår du goda resultat vilket också gör att det är svårt inom organisationen att upptäcka då att du har en destruktiv ledare för du ser en, en enhet eller avdelning som presterar väldigt väl. Mm. Men i det långa loppet så orkar ju ingen hålla upp det tempot och du vill ju inte jobba under de förutsättningar vilket gör att då lämnar man i organisationen eller blir sjukskriven till exempel. Ja, just det, för att återgå till liksom just att vad, vad man ska uppnå då för att inte vara destruktiv det är att medarbetarna både presterar och mår bra och, och trivs. Och, ja, alltså det är flera parametrar där som... Precis, och det, det, ibland brukar jag få frågan av chefer på högre nivåer som säger hur ska jag veta då att vi har destruktiva ledare i organisationen? Mm. Ja, men en indikation är ju till exempel sjukskrivningar, men då har det gått ganska långt. För det kan vara svårt att man inte heller vågar faktiskt tala om att jag jobbar med en destruktiv ledare. Man är rädd för vad som händer om jag påtalar det här. Vad händer med min karriär, med min arbetssituation? Får jag ännu mer igen då för att jag har flaggat för det här. Mm. Men då kan man ju titta bland annat på sjukskrivningar eller hur många som lämnar organisationen. Eh, är det så att du har en väldigt stor personalomsättning så kan det ju vara värt att titta på hur ser ledarskapet ut här. Ja, det, det svåra är ju om det fortfarande går så att säga bra i, i Excel-arket. Mm. Det går, man kan ju sälja organisationen, man kan sälja jättemycket, men, men du, som du sa, då är det jättesvårt då. Ja, det är, jätteproblem, det är jätteproblematiskt. Jag gjorde en studie här för förra året, en intervjustudie kring destruktivt ledarskap och där var en av frågorna också då att hur, om man är utsatt för destruktivt ledarskap hur påtalar du, hur gör du då? Och det var väldigt många som sa det här, men man vågar inte stå för det därför att jag vet att då hamnar jag i frysfacket jag får sämre arbetsuppgifter, jag får inte samma ansvar jag blir inte involverad jag får, har jag en aktiv destruktiv ledare så får jag, jag blir utskälld, uthängd Ledaren tar minsta tillfälle i akt och talar om vad jag har gjort fel, mina brister inför andra. Mm. Vilket gör att jag vågar inte säga någonting. Och där intervjuade även många höga chefer som sa att det är svårt att göra någonting åt det här. För att om det kommer en medarbetare och berättar vad han eller hon är utsatt för av sin chef. Så säger de oftast, men jag vill inte att du berättar att det är jag som har sagt det här. Mm. Och så blir det, hur ska man då om man själv inte har observerat det här beteendet? Jag ser bara att... Men det funkar bra utifrån mitt perspektiv därför att ni levererar det ni ska och kanske mer än så också. Mm. Hur ska jag kunna ta det här samtalet med ledaren? Sätta mig ner och säga, ja jag har hört att, ja, vem har du hört det? Ja, nej det kan jag inte berätta. Jaha så du har rykten du kommer här med. Ja det, det förstår man ju också att det är ett jättesvårt samtal om man inte har någonting konkret att gå på. Ja det måste vara det säkert vanligt också att man kanske, jag menar är det din chef som du kanske till och med är lite rädd för att få en mm. utskällning? Det är inte så lätt att gå dit till den chefen Nej. och säga att du är destruktiv, får du en utskällning till och går man i värsta ett, fall. Ja precis och går man ett snäpp över då har du också med vad har min chef och den högre chefen för relation upplever att de är väldigt nära varandra och har en jättegod relation. Vågar jag då säga eh, vad jag tycker till den chefen? Mm. HR upplever man, HR-avdelningen upplever man ofta är ett stöd för cheferna. Det är deras huvudsakliga uppgift vilket gör att de, man upplever att de inte heller hjälper den. Facket har begränsade möjligheter att hjälpa och det är också samma sak, då måste man ju våga stå för sin upplevelse och sina erfarenheter och det är, det är tufft i de här situationerna, speciellt om det är aktiva destruktiva ledare. Är det passiva så är det, jag tror att det har att göra med att de aktiva, då blir det mer att jag ger feedback på din personlighet. Du är på ett visst sätt, det, det, det är så du är som person. Men alltså, vem, alltså leder ingen feedback till anställda? Nej, om de medarbetare ger feedback till ledaren, ja. för att då ger jag feedback på dig som person. Så att jag upplever att du hotar mig. Det är du som person som gör det här. Men det passiva blir mer att 
Ja, det kan ju faktiskt vara som vi var inne på om, omständigheterna. Det är mm. så att du är för stressad och upplever att du har inte tid för oss. Det är det. inte ditt fel. Det, det är din, din situation som gör det här. Mm. Vilket gör att det kan vara lättare att ge feedback på det. För att det handlar inte om dig som person utan det handlar mer om din, din arbetssituation som chef. Att du inte har tid att vara chef. Och då kanske det är lite lättare också att ge den typen av feedback. Men det, det är tufft att... Om vi nu pratar om konsekvenser av det så mm. drabbas ju organisationen i det långa loppet. Därför att man har medarbetare som inte presterar sitt bästa. Man har medarbetare kostsamt att rekrytera nya när de lämnar. Och man märker också, det har sett i mina studier och det eh, finns mycket andra studier som bekräftar samma sak. Att har du en destruktiv ledare så är det mycket svårare att skapa tillit till individer i hela organisationen. Det vill säga att det är inte bara det att min tillit till min närmsta chef påverkas. Utan jag får mycket svårare att känna tillit till mina kollegor i samma arbetsgrupp. Jag får svårare att känna tillit till högre ledning eller stödpersonal. För dessutom ledare skapar ett klimat runt sig som gör att det blir svårt att lita på andra. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Upplever man då att man har destruktiva ledare som ingen hanterar? Det är aldrig någon som säger att den här typen av beteende är fel. Då kan man också uppleva att det är sanktionerat uppifrån. Det här är en kultur eller norm vi har i den här organisationen. Mm. Det är så här ledare beter sig och speciellt då om de också blir befordrade. De får större ansvar, får högre befattningar- det tycker jag är en vanlig kommentar när man pratar om det här, att folk säger att ja, men alla vet vilka de destruktivaste ledarna är och de finns ganska högt upp i organisationen. Så de har ju fortsatt klättra och göra mm. karriär vilket också gör att man tappar förtroendet för organisationen. Att jag vill inte jobba i den här typen av organisation för att det är den typen av ledarskap som man uppmuntrar här. Ja och det, det, måste, det är ju verkligen jättesvårt också om det mm. går bra. Ja. Om, om man tjänar mycket pengar så att mm. säga, då, då är det, måste det vara det svåraste Det är ju väldigt lätt om det går dåligt och, 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 Då börjar man ju felsöka Till och med per automatik Ja och det är också så att faktiskt en del ledare Som har underställda destruktiva ledare De gynnas ju av det därför att de har ledare Som gör det tuffa jobbet De går in och ser till att saker och ting blir gjorda Där det finns ett visst, visst motstånd Till exempel vid omorganisationer Eller införande av nya rutiner som medarbetarna kanske är motståndare mot. Man tycker inte att det är någonting som behövs eller att det försvårar arbetet eller blir negativt för dem. Då har man en destruktiv ledare. Man är medveten om att den här personen använder destruktiva metoder för att påverka medarbetarna. Men man väljer att se åt andra hållet för då får man medarbetarna dit man vill. Mm. Så det är också ett fenomen som förekommer. Att man mm. väljer att se åt andra hållet bara för att man ser att det får ett resultat. Kan man se, jag tänkte, skillnader på olika typer av organisationer och det kan ju vara olika, om man ska säga, olika typer av avancerade arbetsuppgifter man sysslar med, olika utbildningsgrad och så. Finns det några... Så finns det egentligen ingen forskning som är gjord på det. det är ju, vi har ju själv försökt få till den här typen av studier men det är lite känsligt att studera destruktivt ledarskap så att det är, kan ah, okay. vara svårt ibland att få organisationer att ställa upp på. Varför känsligt? 
Ja, alltså, det blir ju en bedömning av ledarskapet. Det vill ja. man inte riktigt prata om. Speciellt i organisationer där man kanske har på att känna att vi har destruktiva ledare. Mm. Problemet är att de som är mest villiga att ställa upp i den här typen av studier är ju de konstruktiva ledarna. Därför att de vill utveckla sitt ledarskap, de är medvetna och tycker sånt här är positivt medan de som, det är samma sak nu ut och föreläser så nästan varenda gång så är det någon som kommer fram till mig och säger att de som mest hade behövt höra det här, de är inte här mm. därför att de som redan är reflekterande och funderar kring sina egna beteenden de, ja, de som inte gör det, de tar inte till sig heller, Nej, de vill gärna att man börjar gräva i det min reflektion i alla fall. Mm. Min erfarenhet under dem. Jag undrar hur det är inom politiken. Som de som är politiker. De, för de har ju också ledarroller. De får ju också ansvar över andra. Mm. De är inte bara de är olika ministrar. Och så ska de helt plötsligt också. Ja, och det här brukar vi prata om. För man kan ju skilja på indirekt och direkt ledarskap. Indirekt ledarskap handlar ju om att du leder via underställda chefer för att ha flera organisatoriska nivåer under dig. Så du kan inte ha ett direkt ledarskap med alla i organisationen. Därför att du kan inte ha direkt kontakt utan du får leda dina underställda chefer som en politiker då, som också har ministrar och som har sina enheter under sig. Och så är det ju de flesta organisationer. Så att man kan skilja lite på, för det är lite olika när det gäller det indirekta ledarskapet så vill vi ofta ha en, en tuff och kraftfull ledare längre ner i organisationen. Vi känner oss trygga om den högsta chefen är den som tar strider utåt och visar att den här organisationen är ingen organisation man bråkar med utan vi är starka och tydliga. Och, men vi vill ju inte ha en sån som vår närmsta chef. Nej. Det var så roligt för ett, ganska många år sedan så gjorde jag en, en intervjustudie och så sa, var det en individ i en intervju som sa det att man vill att den högsta chefen ska vara som en bufflig Göran Persson. Mm. Men du vill inte ha en bufflig... Ja, men precis. Men det är inte, mm. du vill inte ha en bufflig Göran Persson eller en Trump som din närmsta chef. Definitivt mm. inte. Så att det är lite olika. Och är du en indirekt ledare så har du ju ett direkt ledarskap gentemot dina underställda chefer. Samtidigt som du har ett indirekt ledarskap. Du är ju eh, organisationens eh, ansikte utåt. Så det, din, mm. du bygger ju mycket av din tillit på din image. Så att det handlar, indirekta ledare måste ju kunna göra båda sakerna. För är du bara på ett sätt, du tänker mycket på det yttre, den här kraftfulla, tydliga ledaren eh, som utstrålar makt till exempel. Men då kanske det, du blir en destruktiv ledare gentemot dina underställda. Då. Mm, så man måste kunna anpassa sig till det där, de olika förväntningarna och behoven som finns. Du, ni skriver ju en del om olika så, personligheter. Mm. Du nämnde någonting kort där med. För det finns ju väldigt olika. Det finns ju många personlighetsdrag. Och, ja. och är det liksom, vissa personlighetsdrag som passar bättre eller sämre, eller ofta då hamnar inom det här fältet destruktivt ledarskap? Ja, man brukar ju prata om det dark triad. Det är ju narcissister, psykopater och machiavellianister som man säger. Det är ju, utgör ju. Den typen av personlighet är ju mer benägen att använda destruktivt ledarskap. Narcissister är ju ganska självcentrerade, vill ju stå i centrum och det är mycket status för de här individerna. Det är inte så mycket omtanke och empati för medarbetarna utan ett väldigt behov av att själv synas och höras. Alltså som har de dragen? Ja, precis. Narcissister är ju olika typer av personlighetsdrag. Samma sak med psykopati är ju också ett personlighetsdrag som gör att du saknar empati bland annat så du har svårt att känna sätta dig in i andra situation känna omtanke, bry dig om andra utan även där så är det ju mer fokus på dig själv och psykopater också personlighetsdraget innebär ju att du är ganska manipulativ har lätt för att ljuga så att de är ganska svåra att upptäcka har du en, en psykopat i organisationen så är de ganska bra på att spela ett spel. Därför att de kan, de är intelligenta nog att se hur borde man bete sig här. Vad är det acceptabla beteendet? Och så manipulerar de individer. Och det är oftast när man, någonting händer där man egentligen, deras yta krackelerar lite grann. Det är då man ser att man har med en psykopat att göra. För de försvarar ju sin status och sin image på alla möjliga sätt de bara kan. Mm. Så att det är ju personlighetsdrag och samma sak med machiavellianism, det är individer som har väldigt stort behov av makt och framgång. Därför att eh, makt och framgång det får man uppnå på alla sätt och vis. Det, du behöver inte ta hänsyn till andra individer, det viktigaste är att du uppnår dina mål. Då. Så att det är personlighetsdrag som man ser ligger till grund för dessutom ledarskap. Så det är egentligen det jag brukar skilja mellan att du har personlighetsdrag som ligger bakom. 
Men sen har du ju då också omständigheterna. Det vill säga att de flesta tror jag som använder destruktiva ledarbeteenden kan förändra sina beteenden. För det är inte i grund och botten personlighet utan kanske mycket omständigheter. Eller bristande självinsikt som mm. gör det. Men har du de här personlighetsdragen då, narcissism, psykopati, machiavellianism. Så är de i stort sett omöjliga att påverka. Ah, ja, okej, okay. just det. Man kan skilja på dem. Och jag spelade faktiskt in ett, ett nyligen ett program om just psykopater. Och, hon, mm. och det är viktigt där att det är, liksom, det är drag av det. Man är ingen fullfjädrad psykopat, liksom, utan man har de tendenserna. Ja. Det kan ju alla ha i olika Och samma grad. sak med narcissism. Och mm. Man ligger på åt det ena mer eller mindre åt det ena eller andra hållet. Och där menar man också på att narcissister, vissa drag som narcissister har, de är ganska väldigt sociala, karismatiska. Det behövs ju ibland hos ledare. Vilket gör att har du ett visst drag av narcissism så kan det vara till fördel för att du får med dig följare. Du får, mm. kan engagera andra individer, får dem att känna Liksom tillit till dig på det sättet men drar det för mycket åt andra hållet så blir det ju negativt istället. Jag för mig att ni nämner till exempel Steve Jobs va, som har lite de dragen, ja. alltså lite narcissiska drag. Mm. Och han har ändå, han ser ju ändå han är väldigt stress men superstjärna. Mm. Men, men han också säkert kanske inte var alltid den bästa chefen. Nej, precis. Och det är också det beroende på... Alltså, man har hört mycket alltså, dåligt om honom också. Så att ja. Berättar sig. Och så är det ju. Men du kan ju vara extremt karismatisk, ha superbra idéer, jätteintelligent. Men blir du för destruktiv samtidigt så då får du inte mer i medarbetarna. Sen beror det ju på om det är en organisation som är väldigt framgångsrik och du verkligen vill jobba så kanske man eh, accepterar att det är under de förutsättningarna. Mm. Men karismatiska ledare det kan ju också vara så att man dras ju till dem för att de är karismatiska och det tar lite tid när man upptäcker att de faktiskt också är destruktiva och då har man engagerat sig ganska mycket i organisationen eller arbetet och känner att det skulle krävas mycket om jag ska välja att gå en annan väg. Och, och, och som du sa, det, alltså omständigheterna, det kan vara att man, ja, men att man kan vara ostrukturerad, man kan lära sig det helt enkelt. Mm. Eh, och, och man har dålig självinsikt, bara man får det, man kan ju liksom utveckla. Ja, och sen vara medveten också om att situationer förändras. Du kan ha varit jättekonstruktiv konstruktiv vid ett tillfälle, vara en jättebra chef. Men medarbetarnas behov eller förutsättningar förut, förändras, dina förutsättningar har förändrats, vilket gör att ditt beteende förändras fast du inte är medveten om det. Så man måste ha lite den här fingertoppskänslan för vad finns det för, för behov och förväntningar just här och nu. Och det mm. måste man ju ha tid för att kunna reflektera. Det var så talande vid en av mina ledarskapsutbildningar så var det en chef när vi pratade just om det passiva och att hur lätt det är att du har varit en konstruktiv närvarande chef men som vi sa tidigare, du får mycket att göra du blir frånvarande. Medarbetarna upplever mer och mer dig som en passiv destruktiv ledare. Och då var det inte chefen som sa att det där gjorde ont i magen när jag hörde. För nu förstår jag lite. Alltså jag har fått indikationer på det här från mina medarbetare. Men det har alltid fungerat så bra. Jag har alltid fått så bra feedback så jag har aldrig förstått. Men nu när du pratar om det här så förstod jag att de upplever nog mig som väldigt frånvarande och oengagerad. Och det där gjorde ont i magen faktiskt att höra. För jag, så vill jag inte se på mig själv som ledare. Men jag förstår att det är så jag är. Mm. Så att det är mycket det här med att få en självinsikt om... Inte hur jag tror att jag är som ledare, men hur jag uppfattas. Som sagt, destruktivt ledarskap utgår från medarbetarnas uppfattning. Mm. Och det är så viktigt att ledare faktiskt tar sig tiden och möjligheten att se tas budskap emot som jag vill, uppfattas jag som jag vill. Och gör jag inte det så är det ju, har jag inte fått den uppnådda effekten. Utan då behöver jag fundera på vad kan jag förändra. Mm. Och apropå det med insikt, en annan program, just man har pratat en bok om effektfullt tror jag heter med, med där man också mäter ledarskap mm. och det gör så att de, de filmar mycket ja. då är ledare ofta så när de ser sig själva i möten så när de ser efter att de är jag så där otydlig mm. de har ju en bild av hur ja. de är och sen när man ser sig själv så, mm. så det är just för att få insikter kring sitt ledarskap hur vanligt och så är det ju, ju äldre vi blir desto mer bekväma blir vi också. Vi tycker vi vet ganska väl vilka vi är och hur vi är och hur vi beter oss, beter oss och reagerar. Men vi glömmer bort att allting utvecklas, vi utvecklas, situationen förändras. Så att det är viktigt mm. att alltid reflektera kring sitt beteende och inte ta för givet att vi tror vi vet hur vi uppfattas. Att vi har ett visst ledarskap som det, det kommer inte alltid uppfattas på samma sätt. Nej, och egentligen blir om, om du är chef på en avdelning, alltså byts de anställda ut så har ju du en ny uppgift. Alltså du, mm. du kan inte göra jobba exakt likadant egentligen. Nej. Nya människor. Så det tycker jag är en varningssignal när man hör chefer som säger att jag har använt samma ledarstil under alla år och det har alltid fungerat. Mm. Nej, det tror jag inte. Jag tror bara att du inte har varit medveten om de gånger det inte har fungerat. Nej, precis. 
lyssna det. på det. Ja, och, och sen vill jag bara återkoppla till det där med, med ledarskapstid. Mm. Alltså om du är chef, låt säga, för 20 personer, då, hur mycket, vad, vad skulle du bara gissa? Hur mycket ledarskapstid behöver man då i veckan? Alltså, jag skulle ju tycka det optimala är att få 50 procent. Mm. Därför att det tar tid att lyssna på medarbetarna, sätta sig in i deras situation för att kunna vara behjälplig och lösa problem. Det tar tid, men jag tror att 50% är ju svårt, svårt att få till. Mm. Om man har, det märker jag på vår egen avdelning. Vi hade en APT där vi pratade om förväntningar på varandra, på vår chef, på oss som är projektledare, på medarbetarna. Och där vi insåg att vår chef hade extremt lite chefstid. Och vi hade enorma förväntningar på vad hon skulle göra på den här lilla chefstiden hon Hur faktiskt lite hade. tid var det då, ungefär? Jag, jag minns inte det nu men det är inte mycket 10% eller något sånt. Jag, jag minns inte exakt mm. det kan vara fel siffra men mm. det var löjligt lite egentligen när man tänker på hur viktig uppgiften är och det beror på vilken fas man är också därför att ibland så behövs det mer stöd du behöver vara mer närvarande hos medarbetarna, sätta in i vad de arbetar med för att kunna vara ett stöd. Och andra gånger flyter det på jättebra. Medarbetarna är självgående, men för att ha självgående medarbetare så krävs det ju att du faktiskt har lagt in tiden som chef och har fått den tiden också. Mm. Jag hörde en chef som sa en gång på ett möte till en grupp att Nej, men jag vet ju inte riktigt vad alla gör. Liksom. Jag vet inte vad du jobbar Nej. med riktigt. Mm. På. Mm. Alltså då har man ju verkligen inte, nej men då tänker man, man tar reda på det då. Ja. <laughs> alltså det är ju jättekonstigt ju. Mm. Då har man inte riktigt tagit sitt chefskap och allvar. Nej och jag tänker om du inte har tiden då, det kan ju inte kännas särskilt bra att gå hem varje vecka och känna den här gången har jag inte heller hunnit gå och fråga hur alla mår eller bara säga hej till alla. Jag har ingen aning om hur, vad de jobbar med eller vad de gör eller hur deras situation ser ut. Därför att det är oftast när det går för långt. När någon inte orkar längre eller inte klarar av någonting längre eller en konflikt har eskalerat väldigt mycket. Det är oftast då det kommer till ytan. Det vill säga att då måste man göra någonting. Men mm. då kan man ju bara tänka om jag hade haft insikt om det här tidigare i början så hade det ju gått ganska lätt sannolikt att mm. hantera situationen. Än när det redan har blivit en fullskarig konflikt eller någon har blivit utbränd eller behöver bli sjukskriven. Då är det ju mycket svårare att göra någonting åt det. Är det inte ganska vanligt att folk säger också att jag får ingen feedback från mm. min chef? Jag får aldrig höra något bra. Och det är också relaterat till tid. Eller så kan det vara att chefen helt enkelt inte tycker att det är viktigt att ge Nej. feedback. Men har man inte tid, och det är det jag menar. Jag tycker det är faktiskt lite intressant det här. För det finns en studie jag läste för många år sedan som handlade om skolfrånvaro. Där man sa att om läraren ägnade, nu har jag tappat bort hur lång tid det var, men det var också en löjlig siffra, typ 10 sekunder. Om läraren ägnade 10 sekunder åt varje individ i klassen, varje lektion, så sjönk skolfrånvaron drastiskt. Så vi ser att fler var ju kvar i skolan, därför att de sannolikt kände sig bekräftade och sätta. Och det behövde inte vara mycket, bara att man sa hej, liksom såg varje individ. Och jag tror att det är samma sak på arbetsplatsen när vi pratar om att skapa tillit. Det behöver inte vara att du ska sitta ner och prata en timme med varje medarbetare varje vecka. Utan det är små saker som att gå in på kontoret och säga hej, hur är det med dig? Mår du bra? Hur, hur gick fotbollen igår? Eller... Hur går träningen? Bara bekräfta att jag, jag vet vem du är, jag vet vad du gör. Hur gick det med den där rapporten? Jag tror att du hinner i tid? Mm. Bara, bara sådana små frågor som visar att jag bekräftar dig. Jag, jag ser det, jag vet vem du är och hur du har det. Mm. det Nämna allas namn i klassrummet. Ja, och det, det är samma sak på arbetsplatserna. Jag tror att bara få människor att känna sig bekräftade och sedda. Vilket gör att de får större tillit till att våga komma till dig som chef när problem uppstår också. Mm. Och det är ju återigen tycker jag kopplat till det här, om man inte ser ledarsuppdraget som ett, en egen gebit, mm. att här ska jag göra något mer. Ledarskapstiden, alltså att man inte bara är chef också, det ligger liksom så här längst ner i, ja just det, jag gör det med vänsterhanden, ja. utan gör det ordentligt så ingår ju det. Mm. Eller hur? Om du har... ja. det, det, det är som jag också när jag pratar med någon att man bör ju ha, är du chef eller ledare så bör du ha någon typ av ledarskapsfilosofi. Mm. Då ska jag kunna nästan fråga dig, vad är din filosofi då, du som är chef här? Alltså man tänkt igenom så här, det här. eller hur? Ja. Det är många som inte har. Det tror jag absolut att många inte har tänkt på det, utan de kör ta, på. Annars tar du ju inte ditt jobb på allvar tycker Nej. jag. Ja, men precis, hur vill jag vara som ledare? Vad vill jag åstadkomma? Hur vill jag att den här arbetsplatsen ska se ut? Vilken ja. inverkan vill jag ha på den? Och jag tycker det är lite spännande eftersom vi sitter här i Karlstad. Vi är ju avskurna från resten av Försvarshögskolan som finns i Stockholm. Ja. Vi har haft väldigt många 
institutionschefer under de 15 år jag har varit här. Och det är också spännande tycker jag när man tittar på de chefer som har funnits. Att de som har kommit hit, de kommer ju, en del kommer ofta, en del har knappt satt sin fot här i Karlstad hos oss. Men det som skiljer dem bra från de mindre bra cheferna, enligt min uppfattning, är ju att de som faktiskt har tagit sig tiden när de väl är här att gå runt och säga hej till alla. Annat än de som kommer hit, de går in och har möten med vissa individer de har bokat in möte med. Sen kanske man har en samling där alla samlas och de informerar och så åker de hem igen. Mm. Det skapar inte särskilt mycket tillit. Men de som faktiskt bara rör sig runt här, tar sig den tiden att säga hej och fråga hur det är, de har man också större tillit till. Mm. Därför att det visar att de bryr sig, engagerar sig. Och då är det också som sagt att man får en kontakt med dem som gör att det är lättare att lyfta på luren om jag har ett problem. Än om jag knappt vet vem individen är. Jag har ingen relation till personen överhuvudtaget. Och, och det här med destruktiva medarbetare mm. är ju också något som ni tar upp. Ja, precis. För att när det gäller destruktiv ledarskap så är det ju inte så att ledaren är isolerad. Och att det är bara ledarens beteende som påverkar. Utan ledaren befinner ju sig i en kontext som består av dels miljön där man är. Organisationskulturen, situationen men också då medarbetarna. Och där visar ju forskningen att det finns ett antal medarbetartyper som faktiskt gör upp, eller inte uppmuntrar eller man ska säga gynnar ett destruktivt ledarskap. Man brukar prata om dels medarbetare som egentligen på grund av sin passivitet, man säger inte ifrån. Och det finns ju olika orsaker till varför man inte säger ifrån då när det gäller destruktivt ledarskap. Dels så finns det individer som är ganska otrygga individer. Man vill tillhöra. Ungefär det värsta som kan hända mig på arbetsplatsen är att jag inte får tillhöra gemenskapen. Att jag hamnar utanför. Att jag hamnar i det här frysfacket. Mm. Vilket gör att jag söker en gemenskap. Jag söker inriktning och tydlighet. Vilket gör att jag också då inte säger ifrån när det uppstår ett destruktivt ledarskap. Det kan ju också vara av rädsla för konsekvenserna. Om jag inte säger ifrån. Jag, jag kanske mår dåligt i det ena fallet är det så att jag mår inte dåligt av att följa destruktiva ledare. Därför att för mig är det viktigast att jag tillhör. Men i andra fall kan det vara så att jag faktiskt mår dåligt av att se en destruktiv ledare som behandlar andra illa till exempel. Men jag är så rädd för vad det ska få för konsekvenser för mig. Att jag då väljer att inte eh, säga någonting. Mm. Men det kan också vara så att jag faktiskt tycker att ledaren är, har en... Eh, uppgift att själv få välja själv ansvara över hur han eller hon vill leda oss. Vilket gör att vill ledaren vara destruktiv så är det ledarens rätt. Det vill säga att ledaren får själv bestämma över sitt ledarskap och som medarbetare så ska jag bara lyda. Lyda order. Jag har ingen rätt att säga ifrån. Man har den uppfattningen så att man är lite som auktoritetsföljare kan man kalla det. Men sen har vi den andra delen, de medarbetare som faktiskt gynnas av ett destruktivt ledarskap. Opportunister brukar vi prata om. Konspiratörer, det vill säga att jag uppmuntrar destruktiva ledare därför att jag får fördelar av det. Jag kan mm. säga att ja, Anna hon sköter verkligen inte sitt jobb. Vad bra att du tog upp det på mötet och gav henne en utskällning för hon behöver skärpa till sig. Och så tycker ledarna att bli lite nöjd över att ha medarbetare som håller med. Och, och så får jag kanske lite mer ansvar och en nära relation till den här ledaren. Mm. Så att jag... Lite team. Ja men precis, jag gynnar för fördelar av att stötta den destruktiva ledaren. Mm. Ofta har de här individerna har man sett då, en önskan om själv att ta över chefsrollen i framtiden. Så att man vill ju egentligen putta bort, bort ledaren men för att göra det så man ska hålla sina fiender nära eller vad man ska säga. Mm. Så att den typen av medarbetare finns det också då som faktiskt tjänar på det. Och sen finns det de som då faktiskt också står för de värderingarna som ledaren har. Man tycker att de som inte gör sitt jobb ska få sig en rejäl utskällning, ska bli hotade till exempel. Eller man tycker att de egocentriska mål som kanske ledaren har som går emot organisationens eller gruppens bästa, man håller med om dem. Så man stöttar ledaren helt enkelt för att man har samma värderingar, samma syn på, mm. på det. Just det. Och, och, så att vad är egentligen kontentan är att Ledaren är inte ensam utan det finns i en kontext och ja. i många fall kan medarbetare också vara destruktiva att man stöttar och nästan mm. göder. För jag tror så här, har du en arbetsgrupp där alla säger ifrån när en ledare beter sig destruktivt så tror inte jag att det destruktiva ledarskapet kommer komma särskilt långt. Nej. Men att det får fortsätta beror ju på att man medvetet eller omedvetet blir en... En följare till exempel. Man blir en passiv åskådare som inte säger ifrån. Eller att man då känner att man får fördelar och därför väljer man att stötta den destruktiva ledaren. Mm. Så att det är ju inte bara ledarens beteende utan 
Och det tror jag det är, det är tufft när någon beter sig illa. Och speciellt om inte jag själv drabbas så är ju rädslan för att faktiskt bli utsatt. Är ju ganska, den får ju ganska stark påverkan på vårt beteende. Det ser man ju i mobbing, mobbningsforskning också. Mm. Att vår rädsla för att bli den som blir utsatt för mobbningen gör att vi faktiskt väljer att inte agera. Mm. Fast vi känner att det är fel. Så att det är ganska det här med det sociala trycket eller sociala grupptrycket och att hamna utanför är ju så starka processer som gör att vi mm. då accepterar ett destruktivt ledarskap. Det är ju jättesvårt ju nu när, man, nu när du nämner de här bitarna. Att det, blir ju, det är en otroligt komplex och svår situation. Men för att, jag tänkte att som sista del, om man ska tänka lite, vad kan man göra? Hur ska mm. man tänka? Det är ingen lätt nöt att knäcka dig. Nej, om vi tänker på ledaren då så tycker jag som ledare så måste man vara öppen för feedback. Och man måste visa att man är öppen för feedback. Man får inte bli arg när medarbetarna kommer med feedback som man själv inte känner igen sig i. Mm. Utan man måste lyssna, ta till sig det, reflektera över beteendet. Och sen håller man inte med så måste man kunna ha en dialog om det också såklart. Men att det är ett första skede inte bara reagera med, med ilska eller förnekelse eller motstånd mot mot feedback utan faktiskt fundera på att vara öppen för att alla har sina brister och svagheter och om inte jag kan peka ut mina egna brister och svagheter så är jag sannolikt blind för dem det är inte så att jag är en perfekt människa utan att man är öppen för att man har fel och brister mm. och aktivt söka den här typen av feedback och då måste du skapa ett klimat där det finns en tillit till att ge dig utan att få negativa konsekvenser så måste medarbetaren kunna ge dig den här typen av feedback. Du måste vara intresserad av det också och reflekterande ja, som person. Ja, för att om, du, om det inte finns tillit till dig som ledare och du sätter dig ner med din arbetsgrupp och säger så jag vill ha negativ feedback, jag vill att ni ska kunna tala om för mig om det är någonting jag gör fel. Ingen kommer säga ett ord, det kommer inte finnas tillit till att man kan göra det under tillitsfulla former. Mm. Utan du måste ju skapa ett klimat där du visar att du faktiskt genuint är intresserad och villig och villig, har en vilja att förändra dig. När det gäller medarbetarna så tycker jag att man först och främst ska tänka på att man aldrig ska acceptera en dålig arbetssituation. Därför att vi har en arbetsmiljölagstiftning som faktiskt säger att vi ska ha en rimlig arbetssituation. Vi ska inte bli utsatt för ett destruktivt ledarskap och en för hög arbetsbelastning, bli hotade eller bestraffade om vi gör fel på vår arbetsplats. Och det gäller Utan... kollegor också då? Ja. För att egentligen då, om du har en arbetsplats, mm. om du är en destruktiv ledare så blir det nästan automatiskt då alla destruktiva medarbetare om ingen gör någonting åt det. Nej, om man, upp, om man uppfattar det så, så är det ju såklart, det finns studier också på att i en och samma arbetsgrupp så finns det individer som upplever sig vara utsatta för ett destruktivt ledarskap, mm. medan andra i samma arbetsgrupp inte upplever det. Ja, men exakt, det. exakt. Och det är ju kanske så att man en del tolkar ledarens ord och handlingar på ett annat sätt än en annan individ gör. Så mm. i vissa fall så kanske en, en, en individ i en arbetsgrupp inte förstår att några upplever sig utsatta heller. Men om man gör det så finns det ett ansvar som medarbetare att faktiskt också påtala att det här är fel. Att man kan stötta varandra kollektivt. Då. Mm. Men jag tycker att det är viktigt att man i alla fall tänker på att man inte ska finna sig i det. Utan att det är viktigt att man vågar agera. Det bästa är att man kan ge feedback direkt till ledaren. Och vara konstruktiv också. Att mm. så här upplever jag det och det här får det, såna här konsekvenser får det för mig. Jag skulle vilja att du gjorde på det här sättet istället. Det här skulle jag önska av dig mm. om möjligt. Och, och, Just det, för man får också återgå till definitionen. Att om vi har en organisation som har negativa utfall. Ja. På, även om det inte är du så kanske det är din kollega. Mm. Så blir ju, då, är det något, då, då behöver det åtgärdas egentligen. Ja. Kan man väl säga då? Ja men definitivt. Och därför tycker jag att det är så viktigt att man vågar ge den här feedbacken. Eller att jag upplever att du beter dig dessutom gentemot de här individerna. Mm. Jag tycker att jag skulle bara vilja, om du inte har tänkt på det här själv så skulle jag vilja ge den här feedbacken. Att så här upplever jag det när du i de här situationerna beter dig på det här mm. sättet. Då måste du verkligen och, vara en mottaglig chef. Ja och det är det som är problemet att upplever man att man inte har det. Man mm. är rädd för vad som händer om man går så är det ändå viktigt att man för fram det här. Går till en högre chef man har förtroende för, håravdelningen facket, man ska ju inte acceptera en sån situation. Men i vissa fall så kan det vara så att man har påtalat, det här har jag också sett i min, min forskning, att man gång på gång påtalar och det händer ingenting. Det är mm. ingen som gör någonting. Det, det blir ingen förändring. Och då får man ju som individ fundera över ska jag acceptera det här? Är jobbet så pass viktigt för mig? Brinner jag för det här jag gör? Finns det en förhoppning om att den här ledaren kanske slutar, går vidare? Då kanske jag accepterar att okej, okay, under de här förutsättningarna men jag tycker att fördelarna är större. 
Eller så att man väljer då att lämna organisationen. Men jag tycker inte man ska finna sig i en dålig arbetssituation. Det ska mm. man aldrig göra utan att faktiskt våga stå för sina åsikter. Försöka, för att annars så kommer det inte bli någon förändring om man inte vågar stå upp för vad man har upplevt av sina erfarenheter. Spännande och svårt. Det är svårt, det är ett komplext område och negativa emotioner och reaktioner är aldrig lätt att hantera men man måste försöka våga i alla fall. Mm. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig kanske ställa någon fråga, hur gör man då? Då kan man gå in på Försvarshögskolans hemsida www.fhs.se och där finns kontaktuppgifter till mig. Ja, Maria Fors Brandebo. Jajamän. Tack för att du var med i podden. Ja, tack så jättemycket. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.